0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ کیا
0: حال ہے سب کا لا للہ
1: فائلین منو می کم ولین اچل
0: وی مچھ ن خبی یو
1: حلین منو اپ تولو انتم تسمعون پہلے کل کی جو گفتگو تھی ویڈیو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پر اس کے بعد ایک ہی اسٹیچ میں ہم لیسن شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسیکلی یہ زبان کی حفاظت کے بارے میں بات کریں کہ انسان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں کس طرح اس کے لیے باعث وہ بال بنتی ہیں مصیبت لاتی ہیں اس میں انہوں نے سب سے پہلے بات کی ہے کہ مسلمان کے بارے میں جھوٹی بات لگانا جو ہے وہ کتنا بڑا گنا ہے انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ ہے جس شخص نے بھی دوسرے مسلمان شخص کے بارے میں ایسی بات پھیلائی جس سے وہ بری ہو یعنی اس کا قصور نہ ہو بے گنا ہو الزام لگا دیا ہو اور وہ اس کے ذریعے اسے دنیا میں داغدار کرنا چاہتا ہو بدنام کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذمے حق ہے کہ وہ اسے قیامت کے دن آگ کے قریب کرے یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے اس روایت سے زیادہ صحیح روایت ایک اور ہے اس معنی میں اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی مثلاً کسی کو جھوٹا کہا حالانکہ وہ جھوٹا نہیں تھا تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا اور وہ اسی کا مستحق کرے گا حتیٰ کہ اپنی بات سے باز آ جائے یعنی اپنی بات سے رجوع کر لے اور توبہ کر لے اور یہ صحیح حدیث ہے سنن نبی داؤد کی یعنی کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اس میں ہے ہی نہیں جھوٹا الزام جس کو کہتے ہیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عام معاملات میں اسی طرح کی گفتگو بلا تکلف کیے چلے جاتے ہیں ایسی خبریں شائع کرتے ہیں جن کا نصر ہے نہ پاؤ ایسی باتوں میں مشغول رہتے ہیں جن میں وہ لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں یا پھر کسی شریف اور نفس انسان کی خبریں پھیلاتے ہیں یا پھر اپنی باتوں کے ذریعے لوگوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں ان لوگوں میں لڑائی جھگڑا وغیرہ پیدا کرتے ہیں اور پھر خاص طور پر میسیجز آگے سے آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں جھوٹی تصویریں بازوقت تصویروں کے اندر بھی کمی بیشی کر کے ان کو بھی آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے ایک فون سے دوسرے فون پر ایک سکرین سے دوسری سکرین پر تو جتنے زیادہ لوگوں تک وہ بات پہنچے گی اتنا ہی گناہ اول شخص کے حصے میں آئے گا جس نے وہ بات انیشیٹ کی یا پھیلائی تو ان کے نام اعمال میں ان کے خلاف قلم چل رہے ہوتے ہیں اسی طرح ایک اور حدیث انہوں نے کوٹ کی لایا گفتگو کا انجام اس میں بھی ایک صحیح حدیث ہے کاب بن اجرہ سے مروی ان کی روایت دوسری ہے لیکن اس سے زیادہ صحیح حدیث جو ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قاب کو گم پایا نہیں تھے موجود ان کی مجلس میں تو ان کے بارے میں سوال کیا صحابہ نے کہا وہ بیمار ہیں آپ پیدل چلے یہاں تک کہ ان کے پاس پہنچ گئے کیوں عیادت کرنے کے لیے جب آپ ان کے ہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا اے کاب خوش ہو جاؤ ان کی ماں نے کہا اے کاب تمہیں جنت مبارک ہو حالانکہ آپ تو خوشخبری دے رہے تھے کہ مومن کو جب کوئی تکلیف بیماری وغیرہ آتی ہے اس سے اس کے گناہ جڑتے ہیں لیکن والدہ نے اپنی طرف سے ایک بات کہہ دی آپ نے فرمایا یہ اللہ پہ قسم چڑھانے والی عورت کون ہے کاب نے کہا اللہ کے رسول یہ میری ماں ہے آپ نے فرمایا اے ام کاب تجھے کیا معلوم شاید کاب نے کوئی بے مقصد بات کہی ہو یا ایسی چیز سے روکا ہو جو اسے غنی نہ کرتی ہو یعنی تم کیسے اس کے حق میں جنت کا فیصلہ کر سکتی ہو جبکہ اس کے نام اعمال میں ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ جو بے مقصد ہوں لغم ہوں لایانی ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی لیکن وہ چیز جو اسے جنت میں جانے سے رکاوٹ بن رہی ہے وہ کیا ہے آپ بتائیے بے مقصد بات فضول بات لایا بات اس کو عام زبان میں کیا کہتے ہیں قیل وقال ہی سیڈ شی سیڈ اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا فلاں نے یہ کہا فلاں نے ترقی کی فلاں کو بڑا خسارہ ہوا اس قسم کی لغ باتیں جن کا کوئی حاصل نہیں کوئی مقصد نہیں اس قسم کی گفتگو کرنا جو بہت آسان ہوتی ہے اور کچھ سچ کچھ جھوٹ ملا کے جان بوجھ کے نہیں بغیر تحقیق کے باتیں کرنا تو انسان کی بدترین سواری اس کا گمان ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے جو دیکھا جو پڑھا آگے فارورڈ 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 بازو خود پڑھا بھی نہیں اور آگے بھیج دیا اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بازوقات انسان اللہ کی ناراضگی والا ایک لفظ کہہ دیتا ہے جس کے بولنے میں وہ کوئی حرج نہیں سمجھتا لیکن وہ اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ستر سال جہنم میں گر جاتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے کوئی آدمی اللہ کی ناراضگی والی ایک بات کرتا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اللہ اس دن تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے جس دن اس سے اس کی ملاقات ہوگی اس دن تک اللہ اس سے ناراض رہتا ہے اس ایک بات کی وجہ سے کیا آپ کو کبھی ایسا کوئی ایکسپیرینس ہوا کہ کسی کی بات کی وجہ سے آپ اس سے ناراض ہو گئے کبھی ہوئے کسی نے کوئی بات آپ کو کہہ دی آپ نے مائنڈ کر لی اور پھر آپ ناراض ہو گئے اور پھر آپ نے دل میں رکھ لی اور پھر آپ نکال ہی نہیں پا رہے اور اس ایک بات کے اوپر کئی باتیں اور بنا کے کر رہے تو یہ تو بندوں کی ناراضگی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالی کی ناراضگی کیا ہوگی اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا انجام کیا ہوگا جب بندے ناراض ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ اپنا تعاون چھوڑ دیتے ہیں مدد چھوڑ دیتے ہیں بات چیت چھوڑ دیتے ہیں ہمیں دیکھ کے مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں بول چال تعلقات سب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کی طرف سے ہمیں کوئی فیض نہیں پہنچتا اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت سی گناہ کی باتیں وہ ہوتی ہیں جو محضم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ ہنسیں خوش ہوں لوگ انجوائے کریں اور ایسا کرنے والا لوگوں کی نظروں میں خوب نمایاں ہو لوگ اس کی واہ واہ کریں اس کو اپریشیٹ کریں لیکن وہ خود کہاں پہنچ جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے مائی من قول اللہ رقیب العت وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران حاضر ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس میڈیا کے دور میں تو بات یا معاملہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور یہ فتنہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو گیا کہ آپ کس کس کو روکیں کس کس کو منع کریں پہلے یہ ہوتا تھا ایک بات ہوتی تھی ایک شخص کے گھر کے اندر خاندان کے اندر یا زیادہ زیادہ محلے کے اندر اس کے نیبرہڈ میں لیکن اب تو صرف محلہ نہیں شہر نہیں ملک نہیں کانٹینٹس پورے گلوب پر گھوم جاتی ہے ایک بات یعنی ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے تو ایسا جھوٹ نشر کرنے والے کی سزا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے میں نے آج رات ایک خواب دیکھا کہ دو آدمی میرے پاس آئے انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے عرض مقدس کی طرف لے گئے وہاں سے مجھے عالم بالا کی سیر کر آئی وہاں میں کیا دیکھتا ہوں ایک شخص تو بیٹھا ہوا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک آنکڑا ہے جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں ڈال کر جبڑا یہ ہوتا ہے اس کے سر کے پیچھے تک چیر دیتا ہے پھر دوسری طرف کے جبڑے کے ساتھ بھی اسی طرح کرتا ہے اس دوران میں اس کا پہلا جبڑا صحیح حالت پہ آ جاتا ہے پھر وہ پہلے کو دوبارہ چیرتا ہے اتنے میں دوسرا ٹھیک ہو جاتا ہے پھر دوسرے کو چیرتا جب تک پہلا ٹھیک ہو بس یہی اس کے ساتھ ہو رہا ہے مسلسل میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا وہ جو تم نے دیکھا اس آدمی کا جبڑا لوہے کے آنکڑے سے پھاڑا جا رہا تھا تو وہ جھوٹا آدمی تھا جو جھوٹی باتیں بیان کرتا تھا اس سے وہ جھوٹی باتیں دوسرے لوگ سنتے اس طرح ایک جھوٹی بات دور دور تک پھیل جایا کرتی تھی اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا تو جب تک کسی بات کا یقین نہ ہو کہ یہ سچ ہے آگے کرنے کی ضرورت نہیں ایون بہت سی سچی باتیں بھی ضروری نہیں کہ وہ آگے پھیلائی جائیں جب تک ان میں کوئی فائدہ نہ ہو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا میں نے آج کی رات بہت سے عجائبات دیکھے اور اس میں سے یہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کی باتیں چیری جا رہی تھی اور نتنے اور آنکھیں بھی گدی تک چیری جا رہی یہ, یہ سب حصے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر ایسا جھوٹ بولتا ہے جو پوری دنیا میں پھیل جاتا اس وقت آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کا تو کانسپٹ نہیں تھا یعنی ایک علاقے کی بات دوسرے تک پہنچنے بہت ٹائم لگتا تھا کوئی پرسنلی خود جائے گا کہیں اور جا کے آگے بات کرے گا تو پھیلے گی لیکن اب یہ بات کتنی سچی کہ پیکل کی تب لغل آفاق ہر طرف وہ پھیل جاتا تھا تو اس معاملے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اب دیکھیے بہت سی خرابیاں صرف زبان کی خرابی سے جنم لیتی ہیں دل اور زبان کی اصلاح ہو جائے تو سب چیزوں کی اصلاح ہو جاتی ہے اعمال کی تعلقات کی رشتوں کی اوقات کی بہت چیزوں کی جی آپ بولی
2: استاذہ میں کہی تھی کہ حرمت والا مہینہ بھی شروع ہو گیا نا
1: جی رجب بالکل حرمت والے مہینوں کے بارے میں آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا نا تو حرمت والے مہینوں میں تو اور بھی زیادہ حرمت والی بات ہے کہ انسان کسی کی جان مال عزت کے پیچھے پڑے اور اس میں آپ دیکھیے آج کل کتنا عام رواج ہو گیا نا کسی کسی بھی مشہور شخصیت کسی بھی اسکالر کسی بھی شخص کے بارے میں جھوٹ مشہور کر دینا اس کے بارے میں اسکینڈل مشہور کر دینا اور نہ صرف یہ کہ ریلیجس پیپل بلکہ نان ریلیجس پیپل کے پیچھے بھی پڑے رہتے ہیں سلیبریٹیز کے پیچھے لوگ پڑے رہتے ہیں جھوٹے جھوٹے افسانے ان سے منسوب کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس طرح اخبار زیادہ بکتے ہیں جی جی ہاں جی اور اس سے باتیں منسوب کرتے رہتے ہیں حالانکہ اس نے وہ کہی نہیں ہوتی اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی چلیے ویڈیو دیکھیے اب یہ اب الفاظ آپ کو بیچ بیچ میں ملیں گے اور آپ کو مفہوم تو معلوم ہے اب آپ باقی چیزیں خود سمجھ لیجئے
0: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما رجل أشاع على أمرئ مسلم كلمة هو بريء منها ليشينه بها ليشينه بها كان حقا على الله أن يعذبه يوم القيامة في النار حتى يأتي بنفاذ ما قال ما أكثر الذين يتكلمون في الشأن العام ما أكثر الذين يروجون أخبارا لا خطام لها ولا زمام ما أكثر الذين يتخوضون فيتحدثون عن أعراض أو يشيعون نفسا عنصريا أو تحريضيا على أناس فتجري هذه الرسائل وتلك الصور من هاتف إلى هاتف ومن شاشة إلى شاشه وأوسارهم تكتب وصرير الأقلام يجري عليهم في صحائفهم نبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن في صحيح الترغيب والترهيب أن غلاما استشهد يوم احد او قتل يوم احد اوجد على بطنه صخرة مربوطة من شدة الجوع فمسحت امه التراب عن وجهه ثم قالت هنيئا لك يا غني الجنه فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعني لعله كان يتكلم فيما رجل يلتحق بمعية النبي عليه الصلاة والسلام تكتحل عينه برؤيته تتشنف أذنه بسماع لذيذ حديثه لا بل ويرفع السيف ويشارك النبي عليه الصلاة والسلام مرتقيا ذروة سلام الإسلام ثم يقتل في سبيل الله صابرا محتسبا على ما يبدو ثم يكون مما يحجبه أنه كان يقع فيما لا يعنيه ويتحدث فيما لا شأن له فلان فعل كذا وفلان قال كذا فلان قدم وفلان أخر وهكذا مما يتحدث به الناس ومما يستسهلونه بئس مطية الرجل زعموا وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ولعل بعض ما سمع فيهما يسخط الله تعالى إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا لا يلقي بها بال يتفكه بها في المجالس ليوحك الناس ليتنذر بها لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفة وفي رواية يكتب الله بها سخطه إلى أن يلقاه وصدق الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد لكن الأمر يصبح خطير جد خطير حين تطلق الخبر ثم لا تستطيع أن تسيطر عليه حين تطلق الشائعة ولا تستطيع أن تسيطر عليها فتبلغ, فتبلغ الآفاق, الآفاق تنتقل من قارة إلى قارة تتجاوز البحار وتقطع المحيطات كأسرع من المحيطة الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يقول صلى الله عليه وسلم فينشر شدقه ومنخره وعينه إلى قفا
1: اور ان باتوں کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جو حق سے دور ہو جاتے ہیں جب وہ دین والوں کے بارے میں خاص طور پر غلط باتیں سنتے ہیں تو وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دین کسی کتاب سے نہیں پڑھا ہوتا لوگوں کی زبانی ہی سنا ہوتا ہے تو اس لیے بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے نہ ہمیں کسی کی محبت اس بات پر آمادہ کریں کہ ہم غلط بیانی کریں اور نہ کسی کی نفرت سوچ سمجھ کر ہی بولیں اور اگر انسان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلتی ہے جو درست نہیں ہوتی تو انسان کا ضمیر فوراً بتاتا ہے تم نے یہاں ٹھیک نہیں کیا تو فوری طور پر استغفار شروع کر دیں جی بولی یہ جب ابھی
2: حدیث میں ریفرنس آیا تھا نا اس طرح کچھ کے مسلسل وہ عذاب میں رہے گا یہاں تک کہ وہ رجوع کر لے تو رجوع تو وہ دنیا میں کرے گا نا
1: دنیا میں اگر نہیں رجو کرتا تو پھر وہاں یا یہ کہ ہو سکتا ہے وہاں بھی موقع دیا جائے کہ کر وہاں بھی موقع دیا, سکتا دیا جائے جہنم میں دو طرح کے لوگ جائیں گے ایک جو اللہ کو مانتے اور ایک جو نہیں مانتے پڑھتے ہیں اور نہیں پڑھتے ان کی تو بات واضح جو پڑھتے ہیں اور پھر جائیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے دنیا میں کچھ ایسے غلط کام کیے جن پہ توبہ نہیں کی اور انہی کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے اب ان کا کفارہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں علماء کی کچھ آراہ ہیں جن کے ابھی میں مزید چاہتی ہوں کہ مجھے مل جائیں تو پھر اس کے بعد میں آپ سے ذکر کروں ان کا وہ کہتے ہیں کہ جیسے جان نکلتے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی کفارہ بنتی پھر عذاب قبر جو ہے وہ بھی کفارہ بنتا ہے پھر حشر کے میدان میں جو سختی ہوتی ہے وہ بھی کفارہ بنتی ہے پھر اگر کچھ بچ جاتا ہے تو جہنم میں جا کر ان کی صفائی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ نکال کر بالاخر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو بھی اس کو ہمیشہ جہنم میں نہیں چھوڑا جائے گا اب آپ دیکھیے کہ ایک سر درد ہم سے برداشت نہیں ہوتا ایک دانت میں درد ہو جائے تو ہم بے حال ہو جاتے ہیں پیٹ میں درد ہو جائے تو ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے موت کی سختی کیا چیز ہوگی پھر قبر کے حساب کتاب اور قبر کی سختی اور پھر حشر کے میدان میں کچھ لوگ چیوٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اور کوئی کسی اور شکل میں وہاں کتنی دھوپ ہوگی کتنا پسینہ ہوگا ہر شخص کتنا ڈوبا ہوگا اپنے پسینے میں اپنے اپنے امال کے مطابق ہے نا پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پلسرات کا پار کرنا اور اس میں اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں ابھی بھی باقی تو وہ نیچے گر کے پھر باقی صفائی ہوگی آسان ہے یہ سب اس سے بہتر نہیں انسان دنیا میں اپنے اوپر کچھ روک لگا لے توبہ کر لے اپنی اصلاح کر لے تزکیا کر لے ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی اور آپ کہ یہ اس قدر افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود دن میں بعض اوقات ہزار ہزار کی تسبیح بھی کر رہے ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ لیکن جو بندوں سے بات کرتے ہیں ایسی اخلاقی سے ایسی گھٹیا ایسی لاغ سمجھ نہیں آتی کہ اتنا تضاد ادھر قرآن حفظ کر رہے ہیں قرآن پڑھا رہے ہیں اور ادھر جب لوگوں سے بات کرتے ہیں تو کوئی کنٹرول ہی نہیں زبان پر شاید اپنے آس پاس یہی کچھ دیکھا انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تانے دینا گھٹیا مذاق کرنا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسروں پہ الزام تراشی کر لینا بدتمیزی سے بات کرنا نہ کوئی مینر نہ سلیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے لے اتما مکار مخلاق کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کر دوں تو ہم اس اخلاق کے ساتھ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کیا اتنا مشکل ہے اپنے آپ کو روکنا ہم سب اس پر غور کریں ہم اپنے ساتھیوں سے کس طرح بات کرتے ہیں کن الفاظ سے مسئلہ اگر کوئی طالب علم سبق یاد نہیں کرتا تو تانا دینے سے ضرور یاد کر لے گا اس کا مذاق اڑانے سے وہ بہت اچھا ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت اور اصلاح اسی طرح کی تھی بدزبانی کے ساتھ یہ حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں ہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کلام کیا تھا ہمارا کلام کیا ہے کبھی کبھی واقعی ریلیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ مختلف مواقع پر آپ کس طرح پیش آتے تھے اور ہم کس طرح پیش آتے ہیں لوگوں کے ساتھ کیا وہاں لوگ غلطیاں نہیں کرتے تھے وہ بھی انسان تھے وہ بھی کرتے تھے دیکھیں آپ نے اصلاح کس طرح کی ہم سب جو کم از کم استاد اور مربی اور مسلح ہیں انہیں ایک بہترین نمونہ ہونا چاہیے کہ بات تھوڑی کریں مگر ایسی ہو کہ دل پہ اثر کرے اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک آپ اپنی زبان کو لہ اور اپنی زبان کو فضول باتوں سے روکیں گے نہیں صرف رٹی ہوئی چیزیں دہرانے سے تذکیہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ صرف وہ شخص مسلمان نہیں ہوتا جو کہتا کہ اللہ ایک ہے یا صرف یہ کہے کہ اللہ ہے ہاں اللہ ہے میں اس کو ایک سپریم پاور مانتا ہوں نہیں وہ کہتا لا الہ الا اللہ پہلے باقی سب چیزوں کی نفی کرتا ہے پھر اللہ کا اس بات کرتا ہے یہ ہے خالص توحید اسی طرح اچھا اخلاق ہو نہیں سکتا جب تک کہ برے اخلاق کو لا نہ کی جائے اس کو نکال نہ دیا جائے جب تک ہم فضول باتوں کو اپنی زندگی سے باہر نہیں نکالیں گے تو چاہے ہم دوسرے اوقات میں کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہوں کسی درس میں کرتے ہوں کسی کلاس میں کرتے ہوں کسی محفل میں کرتے ہوں تو جب تک ہماری وہ گفتگو گھر میں اچھی نہیں ہوتی ہمارے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھی نہیں ہوتی اپنے طالب علموں کے ساتھ اچھی نہیں ہوتی جب تک ان سب باتوں کی نفی نہیں ہوتی تو آپ اچھے اخلاق کے حامل کہلا ہی نہیں سکتے جیسے شرک کی نفی ہے نا ایسے ہی بد اخلاقی کی بھی نفی لخ کی بھی نفی فضول گفتگو کی نفی غیر ضروری فضول باتوں کی بھی نفی سوچا کیجئے کہ جو میں کہہ رہی ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس سے مجھے حاصل کیا ہوگا کیا وہ مقصد جو میں حاصل کرنا چاہتی ہوں میری اس گفتگو سے وہ مقصد حاصل ہو جائے گا ہم بازو کا ڈانڈپٹ اور بد کلامی اس لیے کرتے ہیں نا کہ دوسرے کی اصلاح ہو جائے یہی مقصد ہوتا ہے نا ذرا اس کو ٹھیک کر لیں تو کیا وہ ٹھیک ہو جاتا پھر کبھی نہیں ہو سکتا اصل بات یہ کہ ہماری زبان جو ہے نا یہ کھیتیاں ہیں ہمارے لیے جو بول رہے ہیں نا یہ کھیت لگ رہے ہیں ہمارے لیے ہم کیا اگا رہے ہیں خوبصورت پھول پھل یا پھر کانٹے کیا بو رہے ہیں سب کو سوچنا چاہیے گھروں کے ٹوٹنے کا سبب ہو اداروں کے اندر فتنے فساد کا سبب آپس میں تعلقات دوستیاں رشتے محبتیں ان سب کے ختم ہونے کے پیچھے یہی مصیبت ہے تو اس لیے بہت فکر کی ضرورت ہے خوابش بہت بڑی نعمت السلام علیکم
2: ایک چیز مطلب کیلو کال سے ریلیٹڈ جو کافی دنوں سے میں کر رہی ہوں وہ یہ کہ جب کسی شخصیت کو کوئی کمپلیکس ہوتا ہے یا تو وہ انفیریٹی کمپلیکس میں یا سپیریئرٹی اب ہوتا یہ کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر میں اچھا ثابت کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسے ہتھ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اگر کوئی کمتری کے احساس میں تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ فرینک ہوں گا زیادہ اچھی اچھی باتیں کروں گا تو شاید میں دوسروں کی نظروں میں سما جاؤں تو اس کی وجہ سے وہ کیلو کال میں اور ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے جس کو پھر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے لیے فتنہ بنا دیتے ہیں اور اگر کوئی سپیریورٹی کمپلیکس میں اس کے لحاظ سے وہ کرتا ہے کہ لوگ مجھے مان جائے کہ جو میں ہوں وہ میں ہوں تو اس کی وجہ سے وہ اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے مجھے لگتا ہے اگر اپنے آپ کو نارمل کرنا ہے واقعی وہ آنکھوں کا تارا بنانا ہے تو اپنے عمل کو اس طرح کرے کہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے
1: بالکل صحیح چلیے آگے چلتے ہیں نحمده و نسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري و لي أمري وحلل اقدتم من لساني يفقه قولي كتاب المغازي حدیث نمبر تین حدثني عقوب بن ابراهيم حدثنا ابن علیة حدثنا سليمان التيمی حدثنا أنس رضي الله عنه قال کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرین ابو جہل فوجر کالا سلیمان کالہ انسن کالا جہل وحل فرج الن قتل تمہ کالا قال اال قطل قال وکالا ابو مجلس کالا ابو جہل غير اكار قتلني امام بخاري کہتے ہیں حدثني يعقوب بن ابراهيم مجھ سے يعقوب بن ابراهيم نے حدیث بیان کی کہا ہم سے اسماعیل بن علیا نے کہا ہم سے سليمان بن ترخان التيمي نے کہا ہم سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا حدثنا انس رضی اللہ عنہ قال کہا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا مَن ما ابو جہل کون جا کر دیکھے گا کہ ابو جہل نے کیا کیا فن ابن قبن تو ابن مسعود چل دیئے فوج تو ابن مسعود نے پایا اس کو یعنی ابو جہل کو قدور مارا ہے اس کو ابن افرا افرا کے دو بیٹوں نے حتا برادا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا یعنی مر گیا یا مرنے کے قریب پہنچ گیا فَقَالَ آَن تَعْبَ جَحْلٍ تو ابن مسعود نے کہا کیا تو ہی ابو جہل ہے قال ابن علیہ ابن علیہ نے کہا قال سلمان سلمان نے کہا ہاکذا قال انس انس نے اسی طرح بات کی قَالَ آَن تَعْبَ جَحْلٍ کیا تو ہی ابو جہل ہے قَالَ وَحَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ وہ بولا کہ کیا اس سے بڑے شخص کو بھی کبھی تم نے ق مرتے مرتے جواب دیا کہ مجھ سے بھی بڑھ کے کوئی ہے جسے تم لوگوں نے مارا ہو یعنی میں سب سے بڑا ہوں قال سلیمان سلیمان نے کہا او کالا یا اس نے یوں کہا ہو جس کو اس کی قوم نے مارا ہو قتل یا قتل ہُو کا لفظ تھا قال وقال ابو مجلس وہ کہتے ہیں اور ابو مجلس نے کہا قال ابو جہل ابو جہل نے مرتے وقت کہا فلو غیر قطلنی کاش مجھے قتل کیا ہوتا کسانوں کے علاوہ کسی اور نے یعنی اس کی مراد انسار تھے یعنی میری قوم کا کوئی شخص مارتا تو اور بات تھی یہاں مارنے والے انسار مدینہ ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے تھے ان کے باغات تھے تو اس کو یہ بڑا رنج تھا کہ مجھے مدینہ والوں کے ہاتھوں میری موت آئی مجھے موت بھی آتی تو کسی بڑے کے ہاتھ سے آتی تکبر کی انتہا ہے اگرچہ جنگ بدر کا واقعہ بیان ہو رہا ہے لیکن جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ تکبر جو ہے وہ انسان کے لیے بہت خطرناک چیز ہے اسی تکبر نے اسے حق قبول کرنے سے روکا تھا یہی تکبر ابلیس کے اندر آ گیا تھا جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا ابا اوس برا اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے انکار کرنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب بھی ان کی قوموں کے سردار تھے بڑے لوگ تھے ان کے اندر بھی تکبر کی بیماری تھی اسی وجہ سے وہ ہدایت سے محروم رہ گئے کدالی کتب اللہ اعلی کل کلب متکبر جبار اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے لیکن یاد رکھیے کہ تکبر جو ہے انسان کو آگ میں لے جانے والا ہے سورت العراف میں آتا ہے ولدینا وسطبر اسحابنار سورتمر آتا ہے جہنمت و تکبرین کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ نہیں یعنی کافی جگہ نہیں اگر ذرا برابر بھی تکبر ہوگا تو جنت میں داخلہ مشکل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے اس کے چہرے کے بل جہنم میں اوندا ڈال دے گا اور اہل جہنم کی بڑی بڑی نمایاں جو علامتیں ہیں جو ان کے جرم ہیں ان میں سے ایک بڑا جرم تکبر ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کا آپس میں جھگڑا ہوا جنت دوزک آپس میں بات چیت کر رہے ہیں دوزخ نے کہا میرے اندر بڑے بڑے ظالم اور متکبر لوگ داخل ہوں گے اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں ہر وہ بدخلاق آدمی جو کینہ پرور ہو اور متکبر ہو یعنی بدخلاق بھی ہو دل میں کینہ رکھتا ہو کسی کی غلطی معاف نہیں کر سکتا اور تکبر کرتا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا اور دوسرے اس کو حقیر نظر آتے ہوں اسی لیے ان کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے ان کی شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی لیکن فیس انسانوں کی طرف چھوٹے چھوٹے اور نیچے اسی طرح چل رہے ہوں گے اور اسی طرح وہ جہنم کے قید خانے میں داخل ہوں گے جس کا نام بلس ہوگا اور ان پر آگ پر آگ چھا جائے گی اور انہیں تین اتر قبال کا پانی پلا جائے گا جو اہل جہنم کے زخموں کی پیپ ہوگی اور یہ تکبر کہتے کس کو ہیں تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے الکبرو بطر الحق حق کی طرف سے منہ مو موڑنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا اپنے آپ سے پوچھے میں سہر ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے میرے دل میں دوسرے لوگوں کا کیا مقام ہے میں اپنے ساتھیوں کو کیا سمجھتا ہوں اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ سوال اپنے آپ سے کیا کیجئے اپنا جائزہ خود لیجئے اپنا محاسبہ خود کیجئے. مثلا کیا میں سلام میں پہل کرتی ہوں کیا میں سلام کرتے ہوئے مسکراتی بھی ہوں یعنی کھلے دل سے خندہ پیشانی سے ملتی ہوں لوگوں کو کیا میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتی ہوں میں ان سے جڑنے کی کوشش کرتی ہوں خاص طور پر ان سے جو میرے ساتھ اچھا نہ کریں کیا اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کر جائے اور وہ مجھ سے پھر معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر سکتی اور کیسے جج کریں گے اپنے آپ کو اپنے آپ کو خود دیکھیے ہم جب بھی کوئی بات سنتے ہیں نا فوراً دوسروں کو چیک کرنے لگتے ہیں اچھا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ تو ایسا ہے وہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا نہیں یہ دیکھیں کہ میں کیا کرتی ہوں کسی کی تعریف سن کے میری کیفیت کیا ہوتی وہ مجھے کیسی لگتی کیا میں دوسروں کو احترام سے مخاطب کرتی ہوں یا سمجھ کے ان کو میرے لہجے میں حکارت تو نہیں ہوتی طنز اور ٹانٹ تو نہیں ہوتی کیا انسان جس کا احترام کرتا ہے اس کو ٹانٹ کر سکتا ہے طنز کر سکتا ہے اس کا مذاق اڑا سکتا ہے نہیں جب کوئی میری غلطی مجھے بتاتا ہے تو اس وقت میرا رویہ کیا ہوتا ہے کیونکہ بطر الحق حق کا انکار حق بات کو بھول نہ کرنا صحیح بات کو نہ لینا جب کسی سے معاملہ کر رہے ہوتے تو ان کو کیا سمجھ کے ان کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا سمجھ کے یا دل میں کوئی حکارت رکھ کے نعمت پا لینے پر کیسا رویہ ہوتا ہے کیا اس وقت میں بھول جاتی ہوں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتی ہوں کیا میرے ریلیشنز اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ ہیں اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں یا غریبوں کے ساتھ بھی اچھے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اپنے سے کم علم یا کم مال یا کم سٹیٹس والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات کرنا کھانا پینا پسند ہی نہیں کرتے ملازموں کے ساتھ میرا سلوک کیسے ہے تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر تکبر جیسی بیماری تو نہیں کیونکہ ذرہ برابر بھی تکبر نہیں چھوڑنا اصل میں اگر تکبر نکل جانا تو بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بہت نیک تو نہیں آپ سمجھتے یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے نا کہ خود کو زیادہ نیک سمجھنا اور دوسروں کو کم تر سمجھنا ہمیں کیا پتا یعنی ایک شخص بظاہر آپ کو بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتا نہیں نظر آتا لیکن ہو سکتا ہے خفیہ نیکیاں اس کی اتنی ہوں کہ آپ قیامت کے دن دیکھ کے اس مقام حیران ہو جائے کہ اچھا یہ شخص دیکھنے میں تو بڑا سیدھا سادہ تھا لیکن اس نے کیا کچھ کر لیا تو ہمارے پاس کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کو ہاں اللہ یہ کہ کوئی بدتمیزی بد اخلاقی کر رہا ہے تو ہم ضرور اس سے موافقت نہیں اس کی کریں گے لیکن باقی یہ ہے کہ اس کا عمل ہمیں کوئی حق نہیں کہ اس کو جج کریں اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر یعنی اللہ کو حکم سنایا جا رہا اور ہم اس کے مقابلے میں آرگیومنٹس کرنے لگے اور دلیلیں دینے لگے اور بحثیں کرنے لگے اسی طرح توحید کا انکار اداقی تک برون وہ بھی نہیں مانتے تھے پھر اکڑ کے چلنا چال میں بھی تکبر ہوتا ہے قارون کا کیا مسئلہ تھا یہ بہت اترا اترا کے چل رہا تھا اسی طرح لباس میں بھی تکبر کا اظہار ہوتا ہے خصوص مردوں کے لیے جب وہ بہت تہبند کو لٹکا دیں یا قمیص کو یا پگڑی وغیرہ کی وہ بہت لمبے لمبے وہ پہن لیں پھر اسی طرح کھانے پینے میں اسراف جو ہے یہ بھی پسندیدہ نہیں تو تکبر کا کی علاج کیا ہے کیسے تکبر ٹھیک کیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے بکری کا دودھ لیتے تھے جاؤ کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے تھے کم وقت سواری پہ سوار ہو جانا کم قیمت کپڑا پہن لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر تکبر نہیں جو اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا لے اس کے اندر تکبر نہیں جو اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا لے اور بازاروں میں گدھے پر سواری کر لے یعنی اس دوران گھوڑے اور اونٹ پر سواری تو بڑا معزز کام تھا لیکن گدھے پہ بیٹھنا وہ ذرا یعنی سیکنڈ کلاس سٹیزن ہے تو جو گدھے پہ بیٹھنے کو بھی اور نہ سمجھے اس میں تکبر نہیں بکری کو باندھ کر دودھ دو لے یعنی اپنا کام کر لے یعنی کوئی یہی کہے گا اچھا تم کب سے گوالے بن گئے ہو ہمارے یہاں تو عام طور پر اگر کوئی گائے بھینس کو دودھ نکال جی چھوٹے چھوٹے کام جو گھر کے ہوتے ہیں اس طرح کوئی کوئی کر لے تو لوگ اس پہ بھی باتیں بنانے لگتے ہیں اپنا گھر کا ذاتی کام کرتے ہوئے بھی لوگ اس پر بھی ٹانٹ کرتے ہیں لہٰذا ہم وہ پھر کرتے ہی نہیں ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے تو آج تک جھاڑو لگایا ہی نہیں ہم نے تو آج تک کبھی برتن دھوئے نہیں بھائی یہ کون سی خوبی کی بات ہے یہ تو انتہائی نالائکی کی بات ہے کہ آپ کو جاڑو نہ لگانا آتا ہو اور برتن دھونا نہ آتا ہو ٹھیک ہے کسی بیماری مجبوری کی وجہ سے آپ اگر کوئی کام نہیں کر پائے تو ایک الگ بات ہے لیکن فخر کے طور پہ یہ کہنا اب دیکھیں کہ عموماً جب یہ رشتوں کا لین دین ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں رشتے آتے ہیں رشتہ طے نہیں ہوتا سمجھ نہیں آتی کیا بات ہے وہ یہ اسی قسم کی باتیں ہوتے ہیں کیونکہ لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کو کیا کرنا آتا ہے لڑکی جو بھی ان کا معیار ہوتا ہے اس کے مطابق پر رکھتے ہیں اور ہم اپنے طور پر فخر کر رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹی نے آج تک کچھ نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں یہ اس کی خوبی ہے حالانکہ یہی اس کی خامی ہے کہ اس کو کچھ کرنا نہیں آتا گفتگو سے بھی تو تکبر ظاہر ہوتا ہے نا جی
2: السلام علیکم اللہ تعالیٰ نے مرد کو باہر کی فیلڈ کے لیے پیدا کیا نا تو جب رشتے ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ مرد کی کمائی کیا ہے اور وہ کیا ہماری بچی کو صحیح طرح رکھ سکتا ہے کھلا سکتا ہے اچھا گھر دے سکتا ہے تو اسی طرح عورت کا دائرہ کار جو ہے وہ اس کا گھر ہے تو اب یہی یہ ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ جی اس کو تو بٹن بھی نہیں ٹانکنا آتا اور اس کو تو میں نے کبھی کچن میں بھی نہیں گھسنے دیا تو مطلب یہ کیا چیز ہے جو ہمارے اندر رواج پا رہی ہے اور اس سے پھر جب وہ جا کے عورت اپنا رول نہیں ادا کرے گی گھر میں تو پھر کیا ہوگا گھر وہ بس نہیں سکتا کہ مرد سے تو ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ جو عورت کا نانفکا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اپنی بیوی بی کو پرووائڈ کرے اور عورت جو ہے وہ اپنی
1: دائرۂ کار میں اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ ادا نہ کرے تو اس سے اس طرح پھر گھر کی گاڑی جو ہے وہ چل نہیں سکتی بالکل اصل میں ہم وہ ان ڈائریکٹ میسج دے رہے ہوتے ہیں نا کہ تم بھی اسے کام نہ لینا کوئی یعنی اب جو ٹرینڈ ہو رہا ہے وہ یہ کہ لڑکی کو اتنا انڈیپینڈنٹ کرو کہ کل کو کوئی مشکل وقت آئے تو اپنے آپ کو سنبھال لیں یعنی پہلے سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مشکل وقت تو آئے گا ہی لہٰذا فائنینشلی اس کو اسٹرانگ کر دو یہی فائنانسز اور یہی مال اس لڑکی کے لیے فتنہ بن جاتا ہے اور اس کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا جاتا کیونکہ وہ مرد سمجھتا ہے کہ اب یہ تو اپنے آپ کو خود سنبھال سکتی ہے مجھے زیادہ ہیڈ کرنے کی ضرورت نہیں میری ذمہ داری نہیں لہٰذا وہ اس سے بیوی بی کا رول بھی ادا کروانا چاہتا ہے ماں کا بھی اور پھر کام بھی کروانا چاہتا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے پستہ کون ہے اور جی
2: السلام علیکم استاذ لائن بٹوین سیلف ریسپیکٹ اینڈ ایگو اینڈ میرے لیے کافی وہ کون سے پوائنٹ جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے ایگو میں جانے
1: یہی حدیث جو ہے نا کہ حق بات سامنے آئے تو اس کو انسان قبول نہ کرے یعنی ایگو کا مسئلہ بنا لے یعنی اس کو پتا چل رہا اور جو دوسرا شخص بات کہہ رہا ہے وہ ایک صحیح بات ہے لیکن انسان اس سے اگری نہ کرے تو سیلف ریسپیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسی گفتگو نہ کرے ایسا کام نہ کرے کہ جس سے وہ لوگوں کی نگاہوں میں ضلیل ہو کے رہ جائے ٹھیک ہے سیلف ریسپیکٹ کا مطلب ہے کہ انسان باوقار انداز اختیار کرے اپنی گفتگو میں بھی اپنی چال ڈال میں بھی اپنے رکھ رکھاؤ میں مینرس اختیار کرے لیکن اگر کوئی اس کو اس کی غلطی بتائے تو وہ غور سے سنے اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے تو اسے ایکسپٹ کر لے نہ کر رہا ہو تو معاف کر دے اگنور کر دے اور ایگو کیا ہے کہ جب ایگو زخمی ہوتی ہے نا ہرٹ ہوتی ہے تو پھر انسان جوابی اٹیک شروع کر دیتا ہے لڑائی جھگڑا اور فوراً ڈیفینسو ہو جاتا ہے یعنی جن لوگوں کو ایگو کو پرابلم ہوتا ہے اگر آپ ان کو ذرا کوئی بات کہیں تو وہ فوراً اپنی صفائیاں پیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ بات تو بھی کچھ ہوئی نہیں تھی تو یہ اب اتنا سیلف ڈیفنس موڈ میں کیوں آ گئے پھر ایسے کام کرنے چاہیے تکبر ختم کرنے کے لیے کہ جس میں انسان کا نفس سیدھا رہے کیونکہ یہ نفس کی خرابی ہے نا نفس کی بیماری ہے عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ ان کا گزر ایک بازار سے ہوا ان کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا تھا ان سے پوچھا گیا یا ارض کیا گیا کہ آپ نے کس وجہ سے اٹھا رکھا ہے حالانکہ اللہ نے آپ کو اس سے غنی کر دیا انہوں نے کہا میں تکبر کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہو یعنی اپنے اندر اگر کوئی ایسی چیز محسوس ہو تو وہ کام کریں کبھی کبھی کہ جن کو آپ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کام نہیں یہ میری شان کے خلاف ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا ٹھیک ہے نا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ شام کی طرف روانہ تھے اور ان کے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے پر سوار تھے لیکن جب قریب پہنچے تو اتر آئے موزے اتار کے کندھے پہ رکھ لیے اونٹ کی لگام پکڑ لئے اور ایک دریائی گزرگاہ میں چل پڑے ابو بیدا نے کہا امیر المومن آپ یہ کیا کر رہے ہیں ان کا میں نہیں چاہتا کہ شہر والے لوگ آپ کو اس حال میں دیکھیں عمر ناراض ہوئے کہنا کہ, کہ تف ابو بیدا اگر یہ بات کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے ایسی سزا دیتا کہ وہ امت محمد کے لیے باعث عبرت بن جاتا ہم جلیل لوگ تھے اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے اللہ نے جن باتوں کی بنا پر ہمیں عزت عطا کی اگر ہم نے عزت حاصل کرنے کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا تو اللہ ہمیں ذلیل کرے گا آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے پاس کیا دولت کی کمی ہے کیا ملکوں کی کمی کس چیز کی کمی ہے کسی چیز کی کمی نہیں لیکن کیا نہیں ہے عزت نہیں ہے کوئی قوت نہیں ہے اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے کچھ مسلمان حکمران بھی ایسے ہیں اور کچھ دوسرے بھی کہ جو عام بس میں سوار ہو جاتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ ٹریول کر لیتے ہیں عام لوگوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جی آپ کچھ کریں سزا ایک یہ چیز تکبر کے کام کرنے کے لیے بہت ہے ہر وقت یہ جو شوق ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بہت اہمیت دینا سینٹر آف اٹینشن بننا لائن لائٹ میں رہنا میرا خیال ہے اس سے بھی ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے کبھی کبھی انسان کسی غیر اہم کام کو کر کے بھی صرف اللہ کی خاطر اس کے اندر کئی دفعہ جو فیلنگ ہوتی ہے جو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی وہ زیادہ میرا خیال ویلیوبل ہوتا ہے بالکل
2: السلام علیکم تازہ یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر کسی سے آپ کو کوئی بری بات لگی ہے مطلب میں اپنا بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنا علاج یہ ڈھونڈا کہ اگر مجھے کسی کی کوئی بات بری لگی ہے یا ایسے مجھے وہ ہوتا ہے نا جیسے بات چیت میں اس میں ہو جاتا ہے تو ایک دم سے میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا یعنی ایک تو ہم ظاہر پہ معاملہ نہیں کر سکتے کہ کسی کے حال حلیے پہ بالکل بھی معاملہ نہیں کر سکتے ججمنٹل نہیں ہو سکتے کہ پتہ نہیں اس کی کون سی عادت یہ خوبی ایسی ہو کہ جو اللہ کو پتہ نہیں کتنی پسند ہو اور میں تو اس کے اس چکر میں کہ یہ ایسی ہے ویسی ہے میں پیچھے رہ جا اور یہ پتا نہیں کتنی اور وہ استاذہ وہ آل اوور سڈن غصے کو ایسے نیچے لے کر آتی ہے اور وہ مطلب وہ مجھے لگتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوتا کہ آپ بالکل نیچے ہو گیا اور وہ پتا نہیں کہاں ہوگا اور گمال ہے وہ رکھنا تو اپنے لئے میں نے تو ایک یہ علاج سوچا اور دوسرا استاذہ مجھے پوچھنا تھا کہ جیسے تکبر اور لفظ کے اندر ہم کتنا وہ کر سکتے ہیں جیسے سورل مومنون کے شروع کی آیات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پیٹس بتارے ہیں جنات وس میں جانے والوں کے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں خوشبو کے ساتھ اور وہ تو اس میں ہے استاذہ کہ لفظ کا ہے کہ وہ لفظ میں نہیں پڑھتے تو نماز اکات اور یہ چیزیں کرنا زیادہ آسان لگتے لیکن استاذ ہے وہ اتنی بڑی چیز آ جاتی ہم تکبر کو لفظ میں لا سکتے ہیں
1: تکبر الگ چیز ہے لحو الگ چیز ہے لح تو فضول باتیں ہیں نا بیکار چیزیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں ایسی انفارمیشن کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا جسے کوئی مقصد ہی نہیں کسی نے مجھ سے کہا کچھ دن پہلے آپ بالکل شیئر نہیں کرتی کہ آپ نے آج کے دن کیا کیا میں ان کا اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو کیا ملے گا یعنی میرا کام یہی ہے کہ میں دن میں کچھ کروں اور شام میں بیٹھ کے سب کے ساتھ یہ شیئر کروں آج میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا وہ اگر مجھے کہیں فائدہ محسوس ہوگا کسی کام کا جو دوسروں کے لیے اس میں کوئی سبق ہے تو میں شیئر کروں گی لیکن آپ مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں اپنی کہانیاں بے وجہ سناتی رہوں یا کسی کی زندگی کو ڈسکس کرتی رہوں یہ لغ باتیں ٹھیک ہے بے مقصد باتیں لخ باتیں لیکن تکبر کیا ہے بے مقصد باتیں اس طرح کرنا کہ اپنے آپ کو دوسروں کی آنکھوں کا تارہ بنانا کہ میں اس شخص کے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہو جائے. ظاہر ہے کہ ہم اپنی اہمیت دوسروں کی زندگی میں کیسے بناتے ہیں اپنی باتیں اپنی خوبیاں اور ایسی چیزیں ذکر کر کر کے آج میں نے یہ کیا یہ کیا تاکہ دوسرا شخص امپریس ہو हा? یعنی میری بڑائی وہاں ثابت ہو جائے وہ تکبر ہے اگر لگ بات اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے ہو تو وہ تکبر شمار ہوگا ورنہ نہیں ٹھیک ہے نیکسٹ جی سوال تھا کہ ہر
2: چیز کا حل اپوزٹ میں ہوتا ہے تکبر کا علاج آجزی والے کام کرنے میں لیکن بعض جی سے جھاڑو لگانا یا یہ چھوٹے آجازی والے کام, دونا, یہ بھی تکبر میں مبتلا کرتے ہیں تو ان کا کیا حال ہو جن کاموں سے بندہ اپنے نفس کو چھوٹا کرے وہ کام
1: ہی تکبر میں
2: مبتلا کرے ہوں.
1: وہ بتائے نا, نا کسی کو تکبر اس وقت بنتا ہے وہ جب ہم اس کا آجزی سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور مقصد پھر کچھ اور ہوتا ہے یعنی جو لوگ سپیرٹی کمپلیکس میں ہوتے ہیں نا وہ انفیریئر ہی ہوتے ہیں کیونکہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے نا چھوٹے ہیں تو وہ بڑا بننے کی پھر کوشش کرتے ہیں چاہے چھوٹے کام ہی بتا کے اور پھر بہت سی چیزیں نیت پر ڈپینڈ کرتی ہیں نا اچھا یہ ابھی جو بات ہوئی تھی نا تو انہوں نے جو سورت المنون کی بات کی اس سے مجھے ایک اور ذہن میں چیز آ رہی تھی کہ اس میں جو آتا ہے نا ولدین خاشیاؤ تو خوشیو جو ہے نا خدو اور آجزی کا نام ہے نا کہ اللہ کے آگے آجز بندے بن کے کھڑے ہوتے ہیں یہ پانچ دفعہ دن میں جو پریکٹس کرے آجز بننے کی اور زمین پہ سر رکھے اور اپنا ناک بھی زمین پہ رکھے اور ماتھا بھی زمین پہ رکھے اور واقعی اللہ کے آگے جھک جائے تو اگر وہ نماز کو اپنی روح کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو یہ چیز اس کے لیے آرزی پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گی جی اس سے ایک اور چیز تھی کہ میت کو غسل دینا اس سے بھی آرزی آتی ہے اور انسان کے اندر ایک آتا ہے ایک احساس بلکل. اور ایک اور چیز یہ کہ جو بیمار لوگ ہیں ان کی جب آپ مزاج پرسی کو جاتے ہیں اس سے بھی احساس ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے بالکل صحیح ہے ہسپتال میں جا کر بیماروں کو دیکھیں کسی میت کو دیکھیں قبرستان میں جائیں اپنے انجام کو ہم سامنے رکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آجی پیدا کرتی دیکھیں کہ جب کوئی ایسا بندہ فوت ہوتا ہے نا کہ جس نے بڑا دنیا میں نام کمایا ہو یا بہت دولت مند ہو یا کسی بھی لحاظ سے بڑا ہو تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بے بسی آپ دیکھیں ہم سب کا یہی حال ہونے والا ہے پھر قبر میں اس زمین کے نیچے کہاں ہے آکڑ کہاں گئی ساری بڑائی پھر ان کے ساتھ کیا ہوا نمرود کے ساتھ کیا ہوا قارون کے ساتھ کیا ہوا جو دنیا میں جتنے بڑے متکبر تھے ان کا انجام ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا